0: Als könnte man aus den Lehren, die man aus aus dem HIV-Virus und aus Aids gezogen hat, irgendwelche direkt anwendbaren Lehren auf Corona ziehen. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Man darf nicht vergessen, dass jeder Ausbruch einer Infektionskrankheit, jede Pandemie, jede Epidemie ein Individuum ist. Bedrohte Ordnungen. Der Podcast, der Krisen anders
1: denkt. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. So hat das unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel den deutschen Bürgerinnen und Bürgern am 22. März bei ihrer ersten öffentlichen Ansprache zur Corona-Krise gesagt. Kreative Formen. Ich vermute, dass damals neue zwischenmenschliche Umgangsformen gemeint waren, also Umgangsformen, die sich vielleicht so als Überbrückung etabliert haben mit denen die Menschen es damals irgendwie geschafft haben, dieses verordnete Abstandsgebot einzuhalten und trotzdem in Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel diese Corona-Begrüßung, Ellenbogen an Ellenbogen, statt sich zu umarmen oder die Hände zu schütteln. Oder auch, was bei meinem Bekanntenkreis relativ schnell stattgefunden hat, ein digitales Feierabendbier, also per Videokonferenz statt in der Kneipe. Und genau darum geht es heute unter anderem. Wir wollen nämlich darüber sprechen, ob man solche neuen Routinen oder Gewohnheiten oder vielleicht auch nur Überbrückungsgewohnheiten, wie ich sie gerade beschrieben habe, tatsächlich eventuell schon als Vorboten oder sogar als zaghafte Gesellschaftsneuordnung, eine Nach-Corona-Ordnung sozusagen betrachten kann. Und wie wenn, wie diese Ordnung dann wirklich aussehen könnte. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch sehr gespannt auf meine beiden Gäste heute. Das sind die beiden Forscher Henning Tümmers und Daniel Becker. Sie beschäftigen sich beide mit der Untersuchung von Seuchen und Epidemien. Henning Tümmers vor allem kümmert sich um AIDS bzw. um das HIV-Virus. Und Daniel Becker, schwerpunktmäßig, um das Ebola-Virus, also beide beschäftigen sich mit historischen Pandemien, mit denen Corona ja oft verglichen wird. Ich finde, dass es das ziemlich spannende Themen sind und vielleicht können wir ja gemeinsam aus der Geschichte ein paar Rückschlüsse ziehen. Auf das, was uns möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren erwartet, wenn wir herausfinden, dass es da vielleicht Parallelen gibt, vielleicht auch nicht. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob die Pandemie bei der Gestaltung dieses Nach-Corona dann wirklich so viele kreative Spielräume eröffnet, wie das die Kanzlerin schon im März vorausgesagt hat. Ich finde, da gibt's viele offene Fragen. Mein Name ist Pia Fruth und bevor wir mit unserem Gespräch richtig loslegen, würde ich gerne noch einmal kurz reinhören in die Geschichte von Corona und anderen Pandemien und die Parallelen, die es da möglicherweise gibt. <lacht>
2: Da würde aktuell wohl jeder von uns peinlich genau auf die 1,5 Meter Abstand in der Supermarktschlange achten. Im Dezember letzten Jahres entdeckte man im chinesischen Wuhan zum ersten Mal ein neuartiges Coronavirus, das zur sogenannten Covid-19-Erkrankung führt. Viele schauen damals noch mit vorsichtiger Anteilnahme und mäßiger Sorge auf die scheinbar lokale Epidemie. Doch in einer globalisierten Welt verbreitet sich das hochinfektiöse Virus schnell. Im Januar 2020 meldet man in Deutschland die ersten Covid-19-Fälle. Bereits zwei Monate später heißt es vom deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn.
3: Kolleginnen und Kollegen, aus der Corona-Epidemie in China ist eine weltweite Pandemie geworden.
2: Die Corona-Pandemie wird das Thema Nummer eins in den Nachrichten. Der Ernst der Lage wird spätestens jetzt klar.
1: Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
2: Die Bundesregierung erlässt Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Ausbreitung des Virus soll verlangsamt werden. Flatten the Curve ist das Gebot der Stunde.
0: Diese Krise wird für viele Menschen Krankheit, Leid und für einige auch den Tod bedeuten. Und insofern müssen wir alles tun,
2: was notwendig ist, um eine Ausbreitung so gut wie möglich einzudämmen oder zumindest zu verlangsamen.
3: Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Wir alle können die Übertragung dadurch verlangsamen oder einstellen.
2: Jeder Bürger und jede Bürgerin erlebt Einschnitte in nahezu alle Lebensbereiche. Das gesellschaftliche Leben wird heruntergefahren und scheint nun stillzuliegen.
0: Auch dieses Jahr ist alles anders. Halten Sie Abstand.
1: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
2: Der Druck auf Autoritäten steigt. Die Belastungen durch Ausgangsbeschränkungen und Lockdown treffen viele besonders hart. Weltweit ruft das allerdings unterschiedliche politische Reaktionen hervor.
1: So I said to my people, slow the testing down, please. Today there are no active cases in New Zealand.
2: Nous sommes en guerre.
1: Alle sind davon gleichermaßen betroffen. Während weltweit mehr als 500.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, leugnet Brasiliens Präsident Bolsonaro weiterhin die Gefahr durch die Pandemie.
0: Die Schweden haben alles anders gemacht als ihre Nachbarländer im Kampf gegen das Coronavirus. We will beat the coronavirus and we will beat it together.
2: Die Suche nach Sicherheit und Einordnung befördert Vergleiche mit bereits bekannten Situationen. Denn was man kennt, lässt sich leichter einschätzen, oder? Bei der spanischen Grippe herrschte die gleiche Hilflosigkeit, der gleiche Aktionismus, sagt Medizinhistoriker Wolfgang Eckhardt in einem Spiegelinterview. Ein Sitzungsprotokoll des Bayerischen Landtags zur Zeit der Spanischen Grippe erinnere zudem fatal an die Corona-Krise, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Harald Saalfellner, auch Medizinhistoriker, hat ein Buch über die damalige Pandemie geschrieben und er sieht Ähnlichkeiten zur aktuellen Corona-Krise, liest man bei Deutschlandfunk Kultur. In der Berichterstattung sind solche Vergleiche mit der Spanischen Grippe besonders häufig. Sie tötet zwischen 1918 und 1920 je nach Schätzung zwischen 20 und 100 Millionen Menschen. Solche Bezüge wundern Mischa Meyer allerdings nicht. Gesellschaften blicken in Krisensituationen allzu oft in die Vergangenheit, um mehr über ihre Zukunft zu erfahren, so der Historiker und Sprecher des Tübinger Sonderforschungsbereichs bedrohte Ordnungen. Das Jahr 2020 schafft es wohl in jedem Fall in die Geschichtsbücher. Eine Pandemie der Neuzeit, die uns noch auf unbestimmte Zeit begleiten wird. Denn ein wirksamer Impfstoff lässt bisher auf sich warten. Es ist ein Stresstest für unsere Gesellschaft der die Ordnung der Welt auf den Kopf stellt.
1: Ein Stresstest für die Gesellschaft. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, das stimmt und ich denke, euch allen geht's so ähnlich oder ihr habt es in den letzten Monaten und Wochen auch so erlebt, dass es unheimlich die Gesellschaft unter Druck geraten ist und wir alle persönlich auch unter Stress geraten sind und richtig vorbei ist der Stress ja auch noch gar nicht. Das heißt... Unsere deutsche Gesellschaft und viele andere Gesellschaften auf der Welt stehen eigentlich immer noch unter Druck. Wir fühlen uns immer noch auf die eine oder andere Weise durch die Pandemie bedroht. Entweder manche in ihrer Freiheit oder einige immer noch in ihrer Gesundheit und wieder andere in ihrer wirtschaftlichen Existenz oder vielleicht auch alles zusammen. Und was kommt, das weiß auch niemand so genau. Das ist für mich persönlich noch irgendwie ein zusätzlicher Stress. Und jetzt eben meine Frage, kann vielleicht ein Blick in die Geschichte helfen, so wie wir das gerade in unserem Einspieler gehört haben, um diesen Stress ähm, durch Verstehen zu ersetzen, um es mal ganz, also ein ganz ganz großes Ziel wäre das. Henning Tümmers, der sitzt jetzt gerade gar nicht direkt neben mir hier im Studio, sondern in einem anderen Studio und wir sehen uns noch nicht mal über Bildschirm. Das ist so eine Corona-Hygienemaßnahme. Und in einem anderen Studio sitzt Daniel Becker, den kann ich sehen auf dem Bildschirm. Jetzt spreche ich mal zuerst mit Henning. Du bist äh, Privatdozent am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin und beschäftigst dich, ich habe es gerade schon gesagt, unter anderem mit der Erforschung der Aids-Epidemie. Wenn wir jetzt versuchen, uns vorzustellen, was nach Corona kommt, wie sinnvoll ist denn da deiner Meinung nach ein Blick in die Geschichte beziehungsweise was können wir vielleicht von anderen Epidemien wie der spanischen Krippe, von der wir gerade hört, gehört haben, oder von den Pocken oder von Aids lernen? Ist das denn überhaupt vergleichbar mit dem, was wir heute vorfinden in unserer Gesellschaft?
3: Ich würde sagen, Vergleiche aus wissenschaftlichem Interesse sind grundsätzlich erstmal legitim. Mhm. Die Frage ist allerdings, was man überhaupt herauskriegen will und wozu oder wem dieser Vergleich auch dienen soll. Ähm, Ich habe Probleme damit, allein aufgrund der unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen Umstände, die spanische Grippe von 1918 bis 1920 mit der Corona-Pandemie des Jahres 2020 zu vergleichen. Das läuft so ein bisschen auf einen Vergleich zwischen Äpfel und Birnen hier raus. Vor allem unter dem Aspekt der Frage, was man aus der Geschichte lernen kann. Wenn man allerdings verschiedene Infektionskrankheiten oder die Auseinandersetzungen damit übereinanderlegt und nach Grundmustern fragt, wie wurde die Bedrohung etabliert? Wie wurde mit der Bedrohung umgegangen? Dann glaube ich, machen Vergleiche eher Sinn. Und dann kann man tatsächlich Einiges daraus ableiten. Es gibt oder bei mir war es zumindest so, dass es einige Aha Effekte am Anfang ähm, der Corona Berichterstattung gab. Dazu zählte unter anderem ähm, diese Diskussion über mögliche Sündenböcke, aber auch wiederkehrende Narrative, also die Benutzung von einer sehr martialischen Sprache, in der dieses Virus auch als Gegner, als Kriegsgegner stilisiert wird.
1: Das stimmt, da erinnere ich mich noch dran, da war ich fast ein bisschen schockiert, wo man sich sagt, wir sind im im Krieg gegen einen unbekannten Feind oder einen unsichtbaren Feind oder so ähnlich ging ging das am Anfang los. Mhm. Hat man sowas bei Aids tatsächlich auch erlebt?
3: Das ist tatsächlich vergleichbar. Also es war ähm, die Rede von einem unsichtbaren Gegner und man muss sagen, in der Kürze der Zeit hat dann diese ganze Berichterstattung auch, die allerdings mehrere Jahre gedauert hat, dass man kann davon ausgehen, dass ähm, die ersten Berichte über HIV-AIDS, das aber damals noch gar nicht so hieß, 1981, im im Sommer 1981 erschienen. Und dann dauert es aber allerdings drei Jahre, bis diese Berichterstattung aus Expertenkreisen dann die Massenmedien erreichte.
1: Mhm. Du hast ähm, gerade schon gesagt, ähm, dass die Gesellschaften von 1918 und 2020, also mit über 100 Jahren dazwischen, eigentlich... ähm, gar nicht so richtig vergleichbar sind aus verschiedenen Gründen. Also wenn wir Mobilität betrachten oder Politik oder vielleicht auch einfach ähm, ja, soziales Miteinander, dann hat sich da ja ganz viel verändert. Daniel, du hast dich ganz intensiv einer noch nicht so lang zurückliegenden Viruskrise gewidmet, nämlich äh, Ebola. Da sind zwar die ersten Fälle, hat mich echt erstaunt, als ich es gelesen habe, schon 1976 bekannt geworden. Aber so richtig bedrohlich, also im Sinne einer Bedrohung, ähm, wurde die Situation dann eigentlich erst ab 2014, stimmt das?
0: Für den Westen oder für die ähm, gesamte Weltbevölkerung, oder die Wahrnehmung des Ebola-Virus als potenzielle Bedrohung für die Welt, das lässt sich sicherlich erst ab 2013, 2014 ähm, konstatieren. Es ist richtig, dass das Ebola-Virus 1976 zum ersten Mal beschrieben worden ist. Ob 1976 auch wirklich die ersten Fälle von Ebola aufgetreten sind, das ist natürlich etwas, darüber müsste man sich, äh, darüber müsste man über retrospektive Diagnose wahrscheinlich nochmal andere Forschungen anstellen. Ähm, ist Ebola ein, ein guter Vergleich zu, zu Corona? Äh, nein. Ähm, zum ersten Mal haben wir es bei Ebola nicht mit einer Pandemie zu tun gehabt. Das ist auch gut so. Es gab zwar die Angst einer, einer Pandemie und wir können auch froh sein, dass es bei Ebola nicht zu einer Pandemie gekommen ist, aber auch die äh, Übertragungswege und die Natur des Erregers sind völlig unterschiedlich und das ist ja natürlich auch ein Teil dessen, wie diese äh, Bedrohungssituation oder die Bedrohungskommunikation in Deutschland, in Europa und in der Welt äh, mit stattgefunden hat, nämlich dass ähm, diese Spezifika des Coronavirus als ein Virus, das sich sehr leicht überträgt, das äh, gerade durch durch engen sozialen Kontakt sich wirklich schnell ausbreiten kann, ein Teil dieser Bedrohung darstellt.
1: Das heißt, vergleichbar ähm, sind eigentlich beide ähm, eure Forschungsgebiete, AIDS, HIV und Ebola und Corona, eigentlich vor allem ähm, ähm, in dem Gefühl der Bedrohung für die Menschen. Und ja. in der Angst, die sie die sie entwickeln, dass sie, naja, und wir haben es gerade gesagt, unsichtbar, ne? wir sind nun mal unsichtbar, ähm, dass sie sich das irgendwo einfangen, krank werden und alles zusammenbricht. Da gibt es durchaus dann Parallelen. Sehe ich das richtig?
3: Vielleicht auch in den Abläufen tatsächlich. Also es gibt so etwas wie eine... Etablierungsphase. Also das Problem oder diese Bedrohung, das Virus wird wahrgenommen, es gibt erste Diskussionen, man versucht in der Wissenschaft das einzuordnen, auch da werden wieder Vergleiche angestellt, ähm, gibt es ähnliche Fälle, auf die wir zurückgreifen können Man versucht also auf das schon vorhandene Wissen erstmal aufzubauen und die Situation einzuschätzen, das ist so eine erste Phase, daran schließt sich dann, also wenn ich jetzt HIV und Corona nebeneinander stellen würde, könnte man sagen, daran schließt sich eine zweite Phase an. Die könnte man eine Phase der Suchbewegung nennen, in der man halt verschiedene Maßnahmekonzepte erstmal diskutiert. Bei Corona war es die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Lockdown um? Wann kommt er? Was muss passieren, damit es diese Maßnahmen überhaupt gibt? Dann kommt irgendwann ähm, ein, ein drittes Moment, das von einem relativ stabilen Maßnahmekonzept ähm, begleitet wird, Wobei man immer sagen muss, dass diese Gegenmaßnahmen, das macht die Pandemie halt aus oder die Infektionskrankheit immer dynamisch sind. Okay. Das zeigt sich jetzt bei, bei Corona. Es das, das war immer die Rede von wir fahren jetzt auf Sicht ähm, und dann in 14 Tagen gucken wir weiter. Ähnlich war es auch in den 80er Jahren tatsächlich bei HIV. Es gab zwar eine große Aids-Politik, die sich 1986, 87 etablierte. Aber im Grunde war auch die ein ständiges Provisorium. Es gab danach noch eine Enquete-Kommission Ende der 80er-Jahre, die diese Vorschläge noch mal überprüfen sollte. Und dann schließt sich als vierte Phase, würde ich sagen, eine eine Phase an, in der im Grunde diese Bedrohungswahrnehmung abflacht oder auch endet oder ausläuft. Das war bei AIDS dann irgendwann Mitte der 1990er-Jahre vor allem gekennzeichnet durch die Tatsache, dass man jetzt wirksame Medikamente hatte. Und bei Corona befinden wir uns ja tatsächlich noch im Grunde mittendrin. Es gibt ja Länder, in denen die Fallzahlen jetzt wieder augenblicklich steigen. Und da müssen wir gucken und abwarten, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
1: Das heißt, auch hier sind dynamische Maßnahmen zu erwarten, dass es sich ständig wieder ändert und eben man sowohl Prävention als auch akute Intervention dann immer genau daran anpasst, was sich da gerade vor Ort entwickelt.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr zentraler Punkt, auch gerade so, wie Henning das eben angesprochen hat. Wenn wir uns immer auf die Geschichte berufen und uns dann die spanische Grippe anschauen oder jetzt Ebola oder wir vergleichen Corona und Aids oder mit Pest und Cholera, alle möglichen Vergleiche, die gerade gezogen werden, dann ist es sicherlich so, dass wir diese, diese Grundphasen oder ein, eine gewisse Abfolge von Mustern durchaus erkennen können. Der Grund jedoch, oder das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich die Berichterstattung über die letzten Monate mir angeschaut habe oder ähm, die auch verfolgt habe online, dann wird daraus ein, ein falsches Gefühl von Sicherheit gezogen. Ja, Als könnte man aus äh, den leeren wenn es dann welche gegeben hat der spanischen Grippe. als könnte man aus den Lehren, die man bei, die man aus, aus dem HIV-Virus und aus Aids gezogen hat, irgendwelche direkt anwendbaren Lehren auf Corona ziehen. Und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Man darf nicht vergessen, dass jeder Ausbruch einer Infektionskrankheit, jede Pandemie, jede Epidemie ein Individuum ist. Und selbst wenn es zu einer zweiten Welle jetzt von Corona kommen würde, dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass die Folgen dieser zweiten Welle ähm, identisch wären mit den mit den Folgen der ersten Welle. Das jetzt könnte man aus der ersten Welle aus der aus den Folgen jetzt dieser ersten Welle von äh, des Coronavirus und der und von Covid 19 direkt Rückschlüsse auf den Verlauf an der zweiten ziehen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man zwar diese Grund eine Grund eine Grundabfolge von Mustern erkennen kann, aber dass sich daraus nicht direkt immer auch anwendbare Lehren ziehen können ziehen lassen können.
1: Was damit zu tun hat, dass ähm, sich die Lebensumstände verändert haben oder sich auch die politische Situation verändert hat? Oder sowieso, wie jetzt in deinem Fall, ähm, Daniel, natürlich die politische Situation und die ähm, sozialen Umstände komplett unterscheiden zwischen Europa und ähm, dem afrikanischen Kontinent. Ähm, Liegt es daran? Ja. 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 Und... ähm, wenn wir, ich, also mir ging so, als ich mir überlegt habe, was war denn eigentlich anders, ähm, wenn wir den Blick auf die spanische Grippe nochmal werfen, äh, wir können sagen eigentlich nur, es gab danach 1918 keine Kriege mehr, es gab keine, also hier bei uns, ne, es gab keine, De- äh, es gab Demokratie, es gab keine Massenarbeitslosigkeiten mehr, es gab keine Massenarmut mehr, ein relativ stabiles System und was ich ganz wichtig finde, die äh, Medienlandschaft ist aufgeblüht. Ich fand es sehr anstrengend ähm, und ich fand es auch belastend, so viele Informationen zu kriegen, die sich natürlich so wie du es gesagt hast dynamisch ständig verändert haben. Und ich fand das, oder finde, da spielen die Medien ähm, bei diesen Stresstests für die Gesellschaft, wie wir sie vorher angesprochen haben, natürlich auch äh, eine große Rolle. Wie war das bei äh, AIDS-Henning? Da haben die Medien ja auch, also gab es noch nicht so viele Medien, aber natürlich viel mehr als zur Zeit der spanischen Grippe.
3: Ja, man muss sagen, dass die Medien von damals auch schon ordentlich äh, gearbeitet haben. Also es gab eine regelrechte Flut von, von Berichterstattungen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen nachlegen und tatsächlich noch mal ähm, kurz anknüpfen an den Vergleich zwischen HIV und Corona. Da fallen mir noch ganz andere Punkte ein, beispielsweise die Fallzahlen, die unterschiedlich waren, aber auch die Dauer der Bedrohung. Bei AIDS ähm, hatten wir es zumindest in der Bundesrepublik mit einer Bedrohung zu tun, die über über zehn Jahre angedauert hat, bis sie dann irgendwann ähm, abklang. Die Risikogruppen sind unterschiedlich. Was auch ganz zentral war, war bei HIV und AIDS, ähm, dieser moralische Impetus, der mitschwang, also der Schulddiskurs auch. Wenn man sich heutzutage mit Corona infiziert, dann, dann ist man im Grunde nicht großartig schuldig geworden. Also man hat sich vielleicht einmal die Hände zu wenig gewaschen. Wenn man sich in den 80er-Jahren mit HIV infizierte, dann war man entweder Mitglied einer, einer sogenannten Subkultur, das bedeutet also, man war drogenabhängig oder homosexuell, oder aber promiskuitiv. Also die Wahrnehmung auch der, der Infizierten war tatsächlich eine ganz andere. Und interessant ist dann auch, dass es, so eine Beobachtung, die wir am Institut auch gemacht haben, ist, sind im Grunde auch die Begrifflichkeiten, die sich jetzt unterscheiden, zumindest in Deutschland. Während bei Aids immer die, die Rede war von einer Seuche, also der Spiegel hat, hat massenhaft mit diesem Begriff gearbeitet, tödliche Seuche, Aids und so weiter, ist jetzt ja viel stärker der Begriff der Krise in den Fokus gerückt. Und es ist ganz interessant, dass halt auf diesen angsterregenden Seuchenbegriff jetzt weniger fokussiert wird. Weshalb das so ist, das muss man wahrscheinlich im, im Nachgang erst untersuchen, aber ähm, zum einen bietet sich vielleicht die Interpretation an, dass man diese Situation tatsächlich als so einen Krisenmoment wahrnimmt. Also im Sinne von hopp oder top, es kann gut gehen, es kann aber auch noch, noch schlimmer werden. Oder aber dieser Krisenbegriff ähm, wird auch benutzt, um so ein bisschen Hoffnung zu schüren, dass man also mit so einem anderen Selbstbewusstsein diesem Virus gegenübertritt dass man vielleicht sagt, wir können dem mit unseren Maßnahmen durchaus die Stirn bieten. Vielleicht ist es deshalb gerade nicht zu diesem solchen Begriff gekommen.
1: Ist nicht der Begriff der Krise auch viel komplexer? Also ich finde, solche hat sich, da steckt für mich viel mehr Krankheit drin, vom Gefühl her als Krise. Krise umfasst irgendwie alle gebiete also für mich ist krise wirtschaft ist krise politik ist krise ähm, soziale beziehungen also da steht die ganze gesellschaft eigentlich auf dem oder unser die ganze gesellschaftsmodell steht auf dem prüfstand schaffen wir das ähm, da durchzukommen und bei einer seuche das hört sich so an wie wenn das nur meine gesundheit bedrohen würde
3: also heutzutage würde ich sagen also da ja ist im grunde bedrohungskaskaden gab also corona war zunächst eine bedrohung für ähm, Leib und Leben von potenziellen Betroffenen, dann gab es eine wirtschaftliche Bedrohung. Da hätte ich auch erwartet, dass dieser Krisenbegriff zu diesem Zeitpunkt stärker gemacht wurde. Aber er war im Grunde von Anfang an schon im Gespräch und das fand ich als Beobachtung zunächst einmal interessant. Da muss man tatsächlich vielleicht im Nachgang nochmal gucken, Wieso das so war, aber das scheint mir jetzt erstmal, wenn wir auf dieses neuere Zeitalter der Epidemien gucken, also dieser Wahrnehmung, die tatsächlich auch durch HIV-AIDS in den 80ern eingeläutet wurde, wonach man jetzt feststellte, okay, die Zeit der Seuchen ist gar nicht vorbei. Mhm. Wir haben davor das sogenannte optimistische Zeitalter, das Zeitalter der Antibiotika. In den 70ern hat die WHO das Ende der Pocken stolz verkünden können. Und in diese Zeit der Sicherheit und auch des Fortschrittsoptimismus platzt dann im Grunde Aids und rückt diese Wahrnehmung, dass man jederzeit mit solchen wieder rechnen muss, ganz stark in den Fokus.
1: Möglicherweise, dann hat Aids oder die die Aids Krise oder die Aids Berichterstattung, die Aids Wahrnehmung eigentlich dazu geführt, dass wir eben das tatsächlich mehr als so, wie du es vorher gesagt hast, als Durchgangszustand betrachten und eben nicht als ähm, als, als äh, Krankheit, als Ende, als was, was über uns hereinbricht und wir völlig hilflos sind, sondern wir sind irgendwie eher handlungsfähig geblieben vielleicht.
3: Genau, also insofern gleichen sich auch so ein bisschen die Aussagen von, von Merkel oder auch der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth. Also wenn Merkel jetzt sagt, Corona wird in die Geschichtsbücher eingehen, dann hat Süssmuth gesagt, wahrscheinlich ist Aids die größte politische, medizinische, gesellschaftliche Herausforderung überhaupt über des 20. Jahrhunderts. Also da sehen wir auch schon, dass diese Wahrnehmung tatsächlich äh, eine ganz andere war und dass man jetzt merkte, wir müssen tatsächlich auf der Hut sein und wir müssen jederzeit mit so einer Bedrohung durch eine Seuche, durch eine Infektionskrankheit rechnen.
1: Was ich auch sehr interessant fand, was du gerade gesagt hast, ist, dass man ähm, relativ früh ähm, damit begonnen hat, Schuldige zu identifizieren, ähm, beziehungsweise Schuldzuweisungen auch zu machen, beziehungsweise Risikogruppen zu identifizieren, die aber gleichzeitig auch an der Verbreitung äh, von Aids und äh, HIV einfach ähm, schuld waren. auch das ist natürlich ähm, eine sehr einfache Erklärung und ähm, die fehlt uns natürlich bei Corona noch ein bisschen, sage ich mal. Beziehungsweise, da strebt es auch in der Berichterstattung natürlich immer wieder hin, dass man sagt, ja, die alle, die in Ischkel waren, die waren, mhm. die es eingeschleppt haben. Die, die immer schief waren, gehen, die waren's, Oder die Chinesen, die ähm, Fledermäuse essen, die waren's. Also irgendwie. Ähm, wer die Verantwortung äh, trägt, wer die Sache weiter verbreitet und wer schuld ist, weil er zum Beispiel Beispiel keine Maske tragen möchte oder sich den den Regeln widersetzt. Das sind auch natürlich Leute, die schnell in so einen moralischen Diskurs reinrutschen. Jetzt auch wieder, oder nicht?
3: Ähm, Ja, natürlich, der der ist da. Also gerade erlebe ich den vor allem, mit Blick auf die, auf die Maskenpflicht. Also wenn jemand in der Bahn keine Maske trägt, wird er zumindest erlebe ich Das gerade so ähm, unmittelbar darauf angesprochen. Mhm. Ähm, in den 80er Jahren kam diese Moral, dieser Schulddiskurs ganz stark auch von der Wissenschaft her, weil die sich diese unübersichtliche Situation erstmal angeguckt hat. Also es gab Fälle in Los Angeles, in San Francisco, von unbekannten Krankheiten, die man sonst eigentlich eher von, von älteren Menschen kannte und jetzt erkrankten eher junge Homosexuelle. Und man versuchte halt auch da Muster zu identifizieren. Und dadurch kam sehr schnell der Begriff auch des, des Gay-Cancer, also des, des schwulen Krebses in die Diskussion, äh, wurde eingebracht, bis dann 1982 dieses deutlich neutralere Aids im Grunde äh, von, den, äh, von der solchen Schutzbehörde in den USA, in Atlanta, ähm, etabliert wurde. Aber das hängt auch damit zusammen, tatsächlich wie man am Anfang diese Bedrohung wahrnimmt, wer die Haupt, sogenannte Hauptbetroffenengruppe ist. Und das hat sich fest tatsächlich etabliert, die Wahrnehmung, dass vor allem schwule Homosexuelle dafür verantwortlich sind, dass die aufgrund ihrer Promiskuität dieses Virus im Grunde der, der westlichen Welt zunächst
1: einmal gebracht haben. Ist das Daniel bei Ebola auch so gewesen oder gibt es da auch ähm, Schuldzuweisungen oder Schulddiskurse oder jemandem, dem man gerne die Verantwortung dafür übertragen würde?
0: Ja, die gab es da auch. Ähm, bei Ebola, gerade im, innerhalb des westafrikanischen Kontext, dann war es eine Krankheit oder ein Infektionsgeschehen, das aus dem Hinterland kam dass ähm, die städte die großstädte in westafrika ähm, die verantwortung abgegeben haben an die bevölkerung ähm, in den etwas ländlicheren gegenden die sich an praktiken äh, oder praktiken folgen die nicht einem wie auch immer in, in einer art und weise aufgeklärten ähm, äh, lebensweise folgen würden aber sie haben diese oder man hat diese äh, schuldzuweisung auch in auch in auch in europa gehabt nämlich ab dem zeitpunkt wo ebola oder wo es sich herauskristallisiert, hat, dass Ebola unter Umständen den westafrikanischen Kontext verlassen könnte und nach Europa überschwappen könnte oder nach äh, in, in die USA. Und man hat das ja auch dann in den Fällen gesehen, wo es dann zu Ansteckungsfällen in, in den USA, gut, das waren alles im medizinischen Bereich, aber trotzdem Ansteckungsfälle in den USA gegeben hat, dass es auf einmal zu Schuldzuweisungen gegeben, gekommen ist. Und da fand ich diesen einen Punkt, den du gerade über ähm, das Coronavirus gemacht hast, über die äh, etwas etwas flach über die Chinesen, die Fledermäuse essen. Genau diese Rhetorik wurde auch bei Ebola gefahren. Da gab es einen schönen kleinen äh, Absatz in der Zeit damals, nämlich diese Seuche. Und damit meinten sie Ebola, der Afrikaner, die Hunde und Fledermäuse essen. Diese Seuche ist nun auf einmal hier. Das war gar nicht gar nicht der Fall, aber diese, Zus- äh, diese Schuldzuweisung gab es natürlich auch. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt dieser äh, Bewältigung oder der beginnenden Bewältigungshandeln äh, Bewältigungshandelns einer, äh, einer solchen Bedrohung. Man hat das jetzt ja auch in dem Corona-Diskurs äh, im amerikanischen Kontext gesehen, wenn der amerikanische Präsident das Coronavirus oder Covid-19 als China-Flu ähm, äh, tituliert.
1: Und sogar die Weltgesundheitsorganisation als Mittäter ganz hat genau, ja. identifiziert hat. Was, wie man versucht hat damals äh, in der AIDS-Krise oder in der Ebola-Krise aus dieser bedrohten, aus der Bedrohung oder aus dem Bedrohungsszenario wieder rauszukommen, was man versucht hat, um diese eine stabile Ordnung wiederherzustellen und inwieweit ähm, sowas auch für, für eine Zeit nach Corona zu erwarten ist. Zum Beispiel, ähm, wenn es denn vielleicht den so sehr herbeigesehnten Impfstoff gibt. Darüber sprechen wir gleich nach ein bisschen Musik.
3: Ihr wollt mehr über bedrohte Ordnungen und den Sonderforschungsbereich erfahren? Dann besucht unsere virtuelle Ausstellung unter bedrohte-ordnungen.de. Hier findet ihr spannende Einblicke in die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher. Wir gehen Fragen nach wie, was bedroht uns? Wer sind wir überhaupt? Und was tun wir jetzt? Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichem Wandel und damit, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen, wie bei der Belagerung Konstantinopels, Unwetterkatastrophen im Mittelalter, Börsencrashs im 18. Jahrhundert, Wutbürgern im Habsburgerreich oder Terroranschlägen in den USA. Erfahrt mehr unter bedrohte-ordnungen.de
1: Da sind wir wieder zurück zum zweiten Teil unserer Talkrunde über die Pandemien und die Pandemieforschung. Ähm, natürlich ganz im Zeichen von Corona. Wie gesagt, wir spüren das hier sehr deutlich bei diesem Gespräch, dass wir... Ähm, noch außerhalb des Normalzustands sind, weil wir in drei getrennten Studios sitzen und uns zum Teil noch nicht mal sehen, sondern nur hören. Also das ist für mich als Journalistin ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir noch weit entfernt von der Normalität sind, wie wir sie vor Corona ähm, gekannt haben. Die Frage ist, wie können wir zur Normalität überhaupt zurückkehren, Die Frage ist, bringt Normalität eigentlich nur ein Impfstoff, der das quasi alles in Vergessenheit geraten lässt? Ich habe ähm, neulich was gelesen über die Pocken im 17. Jahrhundert, dass es da noch die Pocken noch so eine schwere Krankheit waren und so aggressiv und so häufig auch vorgekommen sind, dass man in Karlsruhe ähm, am Hof, oder in der Gegend um den äh, Hof ähm, überhaupt den Kindern gar keinen Namen gegeben hat, bevor sie nicht mal sechs oder sieben Jahre alt waren und wenigstens mal eine Pockenwelle ähm, überlebt haben, erst dann hat man gesagt, okay, es lohnt sich in Anführungszeichen überhaupt, einem Kind einen Namen zu geben und es und wirklich ähm, also als Persönlichkeit wahrzunehmen, weil das Risiko sonst viel zu groß war, ähm, ähm, dass das Kind einfach stirbt. Abhilfe hat da der Impfstoff gebracht, diesem diesem Szenario. Bei Aids gibt es bis heute keinen Impfstoff und trotzdem hat sich die Situation ein bisschen ähm, normalisiert, würde ich sagen. Henning, was was ist da? Wie hat man die Bedrohung bei Aids in den Griff bekommen oder das Gefühl der Bedrohung?
3: Ja, das hängt mit der Entwicklung von wirksamen Medikamenten zusammen, die wir Mitte der 1990er Jahre beobachten können. Also Soziologen sprachen beispielsweise auch von einem alten tödlichen Aids der 80er und dann einem neuen Aids, das in den 1990er Jahren einsetzt. Und diese Medikamente erlauben halt den Infizierten ähm, eine Lebensverlängerung. Ähm, also es gibt Möglichkeit, einfach ein ganz normales Leben mittlerweile zu führen und das hat natürlich auch diese Bedrohungswahrnehmung ganz stark genommen. Gleichzeitig stellte man Anfang der 1990er Jahre fest, dass im Grunde diese große prognostizierte Apokalypse dann doch zumindest in Deutschland ausgeblieben ist und in der Politik ging man dazu über, im Grunde auch Aids von seinem Exponierten Sockel wiederzunehmen und das einzugliedern und die Prävention auszurichten, halt ähm, auf verschiedene sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist auch das Konzept, dass wir im Grunde gerade mit dem, mit diesen äh, Werbekampagnen der Bundeszentrale für ähm, gesundheitliche Aufklärung erleben können, die unter diesem Label Liebesleben läuft. Also man sieht HIV im Grunde gar nicht mehr, sondern es geht allgemein um sexuell übertragbare Krankheiten.
1: Ich würde zum Thema Prävention gleich nochmal gerne mit dir sprechen. Ich würde aber erst gerne von Daniel wissen, wie hat sich bei Ebola das Gefühl der Bedrohung in den Griff bekommen lassen?
0: Das ist auch wieder kontextabhängig. Für den Westen, für Europa, für die USA war die Bedrohung gebannt ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass Ebola nicht den Sprung, nicht den internationalen Sprung machen wird, nicht äh, pandemisch äh, nicht pandemisch werden wird. Ähm, ganz andere, also was, so ganz anders ist das gar nicht, aber vielleicht dann doch eher mal eine Fra- eine, ein, ein Punkt über die Begrifflichkeiten. Wir reden so oft von Normalität. Und ich glaube, ein großer Teil dieser Normalität und auch dieses Beispiel, was du brachtest mit den Pocken oder auch das, was Henning über über AIDS gesagt hat, ist, dass wir auch rein psychologisch nicht in einem permanenten Ausnahmezustand leben können. Und wir uns aber fragen müssen, was wir eigentlich mit diesem Begriff Normalität meinen. Was heißt denn überhaupt, wir wollen wieder Normalität? Jetzt in Bezug auf, auf die jetzige Gesundheits-, Gesundheitskrise mit, mit Covid-19. Heißt Normalität für die meisten Menschen, wir wollen wieder, dass das Leben so ist, wie es im keine Ahnung, bis Dezember bis November, Dezember 2019 war. Das heißt so eine Art retrospektive Normalität, die wir wieder haben möchten in der, in der Zukunft. Dass aber auch etwas wie das Leben mit dem Virus eine Normalität sein kann, so wie es bei den Pocken gewesen ist, dass man äh, Kindern nicht, äh, keinen Namen gibt, bevor sie nicht eine Pockeninfektion durchgemacht haben oder einen gewissen Zeitpunkt äh, über, überschritten haben in ihrem Leben, dass all das Teil auch einer neuen Normalität sein kann. Und wir reden so oft von, ähm, wir wollen diese, diese neue Normalität, wir wollen einen, äh, die Zeit nach Corona. Im Moment, wenn ich mir die ganze Diskussion anschaue, dann klingt diese Zeit nach Corona teilweise schlimmer, als das, was wir jetzt gerade durchmachen. Ja, Wir haben keinen Impfstoff. Wir äh, werden unter Umständen auch nie einen haben. Wir werden uns immer auf alles Mögliche andere einstellen müssen. Das klingt ja nicht wie ein Versprechen auf eine neue Normalität. Das klingt ja schon fast wie eine Drohung. Und dieses ist ja auch Teil eines neuen normal- normalisierenden Normalitätsdiskurses, um das mal etwas sperrig auszudrücken. Und das ist etwas, das wir gerne vergessen dabei.
1: Da fällt aber dann wahrscheinlich das, was ich gerade ähm, schon bei Henning gesagt habe, das Nachdenken über Prävention mhm. natürlich auch äh, mit rein. Ne? Dass einfach eine Prävention äh, oder die Präventionsmaßnahmen natürlich ganz normal dann zum Leben dazugehören. Mhm. Ne? Also wenn wir denken, ähm, Kondome zu benutzen, ist heute eigentlich, das ist heute eigentlich normal. Es findet schon bei Jugendlichen in der Grundvorstellung statt, dass man keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mehr hat. Das heißt, Prävention ist eigentlich jetzt, zumindest in Sachen AIDS oder anderer übertragbarer Geschlechtskrankheiten, was völlig Normales geworden, Henning.
3: Aber es wurde damals massiv und kontrovers ausgehandelt, muss man sagen. Es gab ähm, einen Moment, nämlich 1984, in dem... Ähm, Forscher das hi virus identifizieren konnten. Daraus ergab sich dann die Möglichkeit, diesen HIV-Test abzuleiten. Und ab dem Moment ähm, gab es der hitzige Diskussion darüber, wie man jetzt damit umgehen sollte. Also ob man beispielsweise Massenscreenings durchführen sollte, um ähm, die Infizierten zu identifizieren und sie dann vielleicht zu so asylieren, unter Quarantäne zu stellen. Das war halt ein, ein Plan, Es war immer die Rede von Zwangsuntersuchungen, Zwangsmaßnahmen. Es war eine restriktive Politik, die da in Aussicht gestellt wurde. Und man muss sagen, dass die Deutschen im Grunde in den 80er Jahren tief gespalten waren in der Frage, ob man jetzt ein restriktives Konzept anlegen sollte oder eher ein liberales. Also 50 Prozent sprachen sich noch 1986 gegen Eine Solidarität mit Infizierten aus beispielsweise. Zwei Jahre vorher waren es sogar noch 20 Prozent mehr. Es gab sehr hitzige Kämpfe und letztlich hat sich dann Mitte der 80er Jahre dieser liberale Kurs durchgesetzt, der im Grunde ähm, einen Vertrauensvorschuss darstellte, so würde ich das sehen wollen. Nämlich, dass der Staat irgendwann zugab, wir können Sicherheit im Grunde in dieser Situation nicht garantieren. Wir können nicht in die Schlafzimmer der, der Bürgerinnen und Bürger eindringen. Ähm, sie müssen jetzt selbst präventiv handeln. Man hat im Grunde da diese Verantwortung aus der Hand gegeben und darauf vertraut, dass das schon funktionieren wird. Aber auch natürlich vor dem Hintergrund, dass es keine wirklichen medizinischen Alternativen gab. Und gleichzeitig... Ähm, sieht man auch, dass hier auch wieder der historische Kontext sehr stark mit reingespielt hat, nämlich die Auseinandersetzung oder das Wissen über den Umgang mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Man wusste nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert, dass Zwangsmaßnahmen im Grunde zu gar nichts führen. Also wenn man die implementiert, politisch implementiert, führt es nur dazu, dass die Infizierten in den Untergrund gehen und sich dadurch auch der medizinischen Hilfe oder auch einer medizinischen Kontrolle vollständig entziehen
1: können. Das heißt, Entschuldigung, das heißt, aber wenn wir wenn wir jetzt äh, mir kommt da automatisch diese äh, Tracking-App in den Kopf, ne? Das ist ja auch was was im Moment noch freiwillig ist. Das ist äh, so ähnlich wie auch wenn es denn einen Impfstoff gibt, sagt setzt man auch auf Freiwilligkeit, weil sonst eventuell genau das passieren könnte, was du gerade geschildert hast.
3: Ja, das Interessante finde ich gerade in der Situation, dass man also wir leben ja in einer Wissensgesellschaft. Und dass man dann zu, zu Elementen oder auf Elemente zurückgreift, die ähm, eher weichgezeichnet sind, die moralisch hergeleitet sind, wie in den 80er Jahren, Stichwort Vertrauen, jetzt war es stark die Solidarität. Das scheint wiederzukehren. Es scheint eine Maßnahme, eine Gegenmaßnahme zu sein, ab dem Moment, wo man halt ähm, wissenschaftlich nichts in Stellung bringen kann und die Prävention vielleicht auch keine besseren Möglichkeiten bietet. Ähm, jetzt gibt es natürlich diese, diese App, ähm, es gibt darüber ähm, Diskussionen, man diskutiert es halt vor datenschutzrechtlichen Hintergründen, aber die sind alle nicht vergleichbar mit der Diskussion über die namentliche Meldepflicht, die in den 80er Jahren eingeführt werden sollte.
1: Mhm. Worüber ich ganz gerne noch äh, mit euch beiden sprechen würde, beim Thema Prävention, ähm, über das sogenannte Präventionsparadox, dass man sagt, ähm, wir nehmen oder wir ordnen präventive Maßnahmen an. Diese präventiven Maßnahmen zeigen eventuell Wirkung, nämlich dass sich ein Virus nicht schneller ausbreitet oder nicht weiter ausbreitet und dann kommen Leute und sagen, ja guck mal, es ist ja gar nichts passiert, da wäre doch der ganze Quatsch gar nicht notwendig gewesen. Das ist was, was mich regelmäßig äh, eigentlich äh, fasziniert, weil das ist so ähnlich, wenn ich eine Leitplanke irgendwo hinbaue und sage, ähm, das war gar nicht nötig, weil es ist in den letzten zehn Jahren ist gar kein Auto, diesen Abhang runtergefallen na klar nicht, weil da ist ja die Leitplanke. Aber irgendwie, das ist was, was ähm, tatsächlich so eine so eine gewisse absurde Dimension annimmt, beobachtet oder habt ihr sowas auch äh, beobachten können bei euren Forschungen?
0: Ja sicher und ich glaube, dass dieses Präventionsparadox, so wie du das beschrieben hast, wahrscheinlich auch mit einer der Gründe ist oder ein Erklärungsmodell dafür, warum wir immer wieder in diese Situation kommen, dieser Pandemien, die für uns als äh, nicht beherrschbar, als, als völlig chaotisch kommen. Denn wir laufen immer wieder durch Zeiten, in denen die ganzen Maßnahmen, die wir uns erkämpft haben, die wir ähm, selber für richtig gefunden haben und die wir implementiert haben in unser Leben nach einer gewissen Zeit in einen äh, Zustand kommen, in dem wir den Nutzen nicht mehr sehen können. Ja? Wir sehen das zum Beispiel bei in, in der Geschichte der Impfungen oder überhaupt an, an, ähm, an, in, an Impfungen in Deutschland. Wir hatten vor einigen Jahren einen äh, riesen Upsurge von äh, Masern zum Beispiel in Berlin und herausgefunden, dass die Menschen nicht mehr gegen Masern impfen. ja, Weil die masern anscheinend oder andere Impfungen auch jetzt so, wirksam geworden sind, dass die Menschen einfach keine Erfahrung mehr mit einigen Krankheiten gemacht haben, gegenüber denen die, die wir impfen. Und das ist ja genau Teil dieses Präventionsparadoxes. Wenn wir keine Erfahrung mehr mit diesen Krankheiten machen, und ich sage nicht, wir müssen auf jeden Fall Erfahrungen mit Krankheiten machen und wir müssen immer wieder in diesen Zustand kommen, um uns, uns um uns wachzuhalten. Aber wenn wir keine Erfahrung mehr mit diesen Krankheiten machen, dann sinkt auch unsere Bereitschaft, uns mit, mit bestimmten Maßnahmen auseinanderzusetzen oder uns gewissen Maßnahmen oder Anforderungen zu beugen.
1: Da hast du mir jetzt quasi das Stichwort gegeben für mein äh, äh, Schlusswort, denn ähm, genau das Vergessen spielt eigentlich ähm, für mich auch nochmal eine äh, große Rolle bei der äh, Normalisierung einer Situation, und kann dann, finde ich, wie jetzt zum Beispiel bei der spanischen Grippe, um auf die noch einmal zurückzukommen, ähm, eigentlich Dimensionen annehmen, die fast schon unvorstellbar sind zum Moment der Pandemie. Nämlich, ähm, ich habe gelesen, einige Historiker sprechen von der spanischen Grippe auch von der als von der vergessenen Pandemie, weil sie nach dem Ende einer dritten Welle 1920 einfach ziemlich schnell aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist. Glaubt ihr, dass sowas in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung, wo ja alles irgendwie erhalten bleibt, auch noch möglich ist? Oder dass es gar Teil einer Bewältigungsstrategie ist, dass eine Pandemie irgendwann in Vergessenheit gerät? Henning?
3: Ich glaube, das ist sehr schwer vorstellbar jetzt mit Blick auf Corona. Denn das Neuartige ist ja in dieser Situation, dass wir diesmal irgendwie mittendrin sind. Wir sind unmittelbar betroffen, wir haben es miterlebt ähm, und das jetzt schon über Monate. Gleichzeitig gibt es halt sowas wie wie Archive, äh, die auch digitale Kommunikation halt aufnehmen, ähm, an denen sich dann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren Historiker wieder abarbeiten können, um das ähm, zu analysieren aus dieser Retrospektive scheint mir tatsächlich schwer vorstellbar. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, wie groß die die Qualität ähm, dieser Bedrohung gewesen ist, die sich vor allem ähm, empirisch wahrscheinlich herleiten lässt aus aus Todeszahlen, aus Infektionszahlen. Daran wird jetzt Corona mit Sicherheit auch ähm, sich messen lassen müssen in den nächsten Jahren. ähm, Aber das das Diese diese Monate jetzt schon und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Situation noch Monate anhalten wird, es wird das verdrängen werden. Das, glaube ich, stellt sich sehr schwer dar, weil ich auch mutmaßen würde, dass auch Corona, ähnlich wie AIDS 1986, jetzt aber 2020 zum Wort des Jahres gewählt werden wird.
1: Das heißt eigentlich nur, wenn die Pandemie keine große, ähm, schwerwiegende Bedrohung darstellt, wie zum Beispiel es bei der Schweinegrippe war, dann gerät sowas eventuell in Vergessenheit? Oder bei uns in Europa, wenn eine, ähm, eine Epidemie auf einen bestimmten geografischen Raum beschränkt ist oder bleibt, wie zum Beispiel bei Ebola?
3: Ich würde sagen, also im kollektiven Gedächtnis kann so etwas dann in Vergessenheit geraten. Aber Expertengruppen erinnern sich sehr wohl daran. Weil wir gesehen haben auch, dass die WHO natürlich ähm, mit diesem Hintergrundwissen von, von EHEC, von der Vogelgrippe Ähm, jedes Mal wieder anders reagiert, daraus wieder Lehren zieht, ob man zu früh Alarm geschlagen hat oder halt nicht. Also in gewissen Kreisen äh, wird dieses Wissen auch bei kleineren Epidemien, die vielleicht der Otto-Normalbürger sehr schnell vergisst, durchaus äh, nachhaltig wirken.
1: Und ähm, wie ist es vor Ort, Daniel, zum Beispiel in Sierra Leone? Ähm, Wie ist da die Erinnerung an Ebola präsent? Ist da noch ein Restgefühl von Bedrohung da oder... Auch nicht.
0: Doch. Ich glaube nicht, dass jemand oder dass, dass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben in Westafrika mit, mit Ebola 2013, 2016 diese Erfahrung schnell wieder vergessen werden. Genauso wenig wie, wie unsere Generation jetzt die Erfahrung mit, mit Covid-19 schnell wieder vergessen wird. Ähm, ich gebe Henning da vollkommen recht. Wenn man über vergessene Pandemien oder vergessene Epidemien spricht, wie bei wie das bei der spanischen Grippe der Fall gewesen sein sollte, dann ist das auch eine Frage von wie viel Zeit zwischen liegt zwischen dem, der Pandemie und der jetzigen Pandemie, mit der wir die vergleichen. Und das sind jetzt knapp 100 Jahre gewesen zwischen der spanischen Grippe und COVID 19 Ich glaube nicht, dass jemand, der durch die spanische Grippe gelebt hat und die Erfahrungen damit gemacht hat, das schnell wieder vergessen hat und jemals äh, oder hätte oder da von einer vergessenen Pandemie, von einer vergessenen Epidemie gesprochen hätte. Ähm, da kommt halt genau dieser Punkt, den, wir vor, den du vorher gemacht hast, mit diesem Präventionsparadox und Zeit in, äh, mit hinein, was ein großer Faktor dieser vergessenen Pandemiediskurses sein würde.
1: Das heißt, vielleicht... Ähm sind, gehen manche ähm, Verhaltensweisen, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, die wir uns jetzt schon langsam angewöhnt haben in unseren in unser gesamtgesellschaftliches Verhalten über. Vielleicht aber brauchen wir sie auch irgendwann nicht mehr. Das heißt, wir werden uns vielleicht irgendwann tatsächlich wieder umarmen und die Hände schütteln und ähm, und äh, vielleicht auch im gleichen Studios sitzen, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal äh, wieder treffen, weil ähm, An ganz vielen verschiedenen Stellen eben eine Bewältigung der Bedrohung eingesetzt hat. Henning Timmers, Daniel Becker, vielen Dank für diese interessanten Gespräche hier in den getrennten Studios. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, was noch auf uns zukommt und verabschiede mich für heute von euch. Alle anderen, die ähm, noch mehr über Bedrohung und über die Arbeit des äh, Sonderforschungsbereichs bedrohte Ordnungen hier an der Uni Tübingen wissen wollen, können bei der nächsten Folge einfach wieder einschalten. Da geht es dann um die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen und anderen Ethnien, Race Relations heißt das auf Englisch. Ähm, natürlich, aufgrund der Entwicklungen in den USA, ist das äh, auch ein wirklich brandaktuelles Thema. Wenn ihr bis dahin Anregungen oder Kritik loswerden wollt oder wenn ihr mal ein Thema vorschlagen wollt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse für euch, die heißt podcast.sfb923.uni-tübingen.de. Die ist ziemlich schwierig, findet ihr aber auch auf der Homepage des Sonderforschungsbereichs. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Mein Name ist Pia Voth. Ich freue mich auf bald.